0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula. Entramos agora na nossa UTI número 1, onde na nossa UTI nós vamos fazer uma revisão de todos aqueles assuntos que nós conversamos aí ao longo do livro 1 e também do livro 2. Então, ó, essa aqui é a nossa UTI número 1. 1, um. então todas as vezes nós vamos ter aí o livro 1 um e 2, vemos a nossa UTI, aí depois nós temos a UTI 3, o livro 3 e o livro 4, UTI 2, livro 5 e 6, UTI número 3. Antes da gente começar, vou dar um tempinho para você tirar um printzinho aqui da tela, vamos lá, tira aí, dá uma pausa no vídeo, tira, tira aí um print, beleza, saí aqui... Voltei? Então, agora que você já anotou, nós vamos comentar sobre todos os temas. Vou fazer um resumo para vocês aqui. Vocês vão ver como a gente consegue fazer. Dentro da nossa aula de hoje. Então nós vamos começar nesse momento aqui, conversando com vocês sobre essa parte da astronomia. Depois nós falamos bastante também sobre essa parte da cartografia. Temos essa questão também da climatologia. Passamos pela hidrologia e chegamos aos domínios morfoclimáticos. O primeiro tema que nós vimos estava relacionado à chamada translação. O que significa isso? Esses movimentos que nós vamos ter aqui do no nosso planeta. A translação, ela nada mais é do que aquele movimento no qual a Terra ela vai girar ao redor do Sol. Girando ao redor do Sol, aqui essa formação ela vai trazer ali para nós uma grande quantidade de Características bem importantes. Pensando aqui neste movimento, ele vai durar 365 dias e 6 horas. Durando ali 365 dias e 6 horas, ele vai fazer com que a cada 4 anos, nos anos de Olimpíada, 2020, 2024, 28, 32, 36 e assim sucessivamente, nós tenhamos o chamado ano... Bissexto. sexto Além disso, é importante nós sabermos também que este processo aqui da translação vai ser o grande responsável pela presença das estações do ano. O que que as estações do ano? Vão ser as variações que nós vamos ter de luz e calor que acontecem nos diferentes hemisférios ao longo do ano. Quando nós temos um hemisfério no verão, o outro ele está no... Inverno. Quando nós temos um hemisfério na primavera, o outro está no outono. E assim sucessivamente aqui dentro deste contexto. Pensando aqui dentro dessa temática, é isso que nós vamos analisando aqui. Existe aqui, dentro deste contexto da translação, duas palavrinhas bem importantes. Nós temos o solstício e nós temos também o Equinócio. A palavra solstício vem do latim solstáter, que significa sol parado. O que acontece no solstício? Nós estamos falando sobre a máxima desigualdade de radiação dentro dos hemisférios. Onde um hemisfério ele vai se mostrar ali muito quente e vai se mostrar muito iluminado, e o outro ele vai se mostrar justamente oposto. Então presente aqui dentro dessa região, o que, que vai acontecer? Quando eu tenho o solstício de verão no hemisfério sul, no hemisfério norte nós vamos ter o solstício de inverno. Ele vai marcar o início das estações do ano ali dentro deste momento. Então vamos pensar o seguinte, se está começando o verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte está começando o inverno. E depois ele vai inverter. O que, que acontece quando eu tenho o solstício de verão naquele hemisfério? Exemplo, dia 21 de dezembro é o solstício de verão que vai acontecer aqui no hemisfério sul. Nesse momento, neste dia ao meio-dia, o Sol ele vai incidir de maneira perpendicular no trópico de Capricórnio ao meio-dia. Agora, nós vamos ter que, depois, esse processo ele se inverte. Nós vamos ter que, lá nesse momento, nós vamos ter no dia 21 de junho, nós vamos ter o um solstício de verão lá no hemisfério norte. Quando acontece o solstício de verão no hemisfério norte, nesse momento nós dizemos que vai acontecer também ao meio-dia, o sol, ele vai incidir de maneira perpendicular lá dentro dessa região. Beleza? Então é sempre assim que esse processo ele vai Acontecer quando nós temos ó, o solstício, vai começar o verão e vai começar o inverno. Quando nós temos o equinócio, o que acontece? O equinócio vem da palavra equinox que significa mesma noite. Quando nós pensamos no equinócio, está acontecendo o início do outono em um dos hemisférios e está acontecendo o início da primavera no hemisfério oposto ali presente. O que, que nós vamos analisar aqui? Quando eu tenho o início ali das estações do verão, né? O Sol ele vai incidir de maneira perpendicular no trópico. Quando nós temos o equinócio, o que vai acontecer ali? Nós vamos ter, nesse momento, o Sol ele vai incidir de maneira perpendicular na linha do Equador. Equador que vem do latim equator, que significa duas metades. Aí eu vou ter que os dois hemisférios eles vão ficar nesse momento igualmente iluminados. Significa que eu vou ter 12 horas de dia e eu também vou ter 12 horas de noite. Isso vai fazer com que nós tenhamos aqui dentro deste caso um processo muito importante que vai ser uma certa estabilidade ali presente. Então você vai ter 12 horas de dia e você vai ter ali também 12 horas de noite ali presente. Tranquilo? Então, ó, solstício, verão e inverno. Equinócio, outono e primavera. Beleza? Aí nós vamos pensar aqui o seguinte. Estão terminando. E os vestibulares, eles gostam de cobrar também essa comparação do movimento de translação com o movimento de rotação aqui. O movimento de rotação, a Terra ela vai girar em torno do próprio eixo. Aproximadamente 24 horas é o que vai durar esse processo. Quando nós temos aqui o movimento de rotação, uma das suas mais importantes e mais evidentes consequências é a presença dos dias e das noites. Isso vai fazer com que uma face do planeta esteja iluminada e a outra face ela esteja na obscuridade, certo? Além disso, nós vamos ter o desvio dos ventos alísios, onde os ventos alísios a gente viu na parte de climatologia, são aqueles ventos que sopram das áreas de 30 graus, para as regiões equatoriais. E esses ventos alísios aqui, eles não vêm no mesmo meridiano. Eles vão sofrer um desvio graças ao chamado efeito de Coriolis, que faz com que as massas no hemisfério norte tenham um sentido e no sul no outro, onde nós também podemos pensar nessa parte relacionada também às correntes marítimas que também sofrem essas variações. Pensando aqui, nós também vamos ter o chamado movimento aparente do Sol, que é aquele movimento que o Sol aparentemente realiza. Surgindo aqui no leste, ele vai subindo, 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 e depois ele vai descendo, 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 descendo do outro lado. No entanto, este movimento aqui, ele é chamado de movimento aparente, porque parece que é o Sol que ele está se movimentando. Mas quem está ali nesse momento se movimentando é a... Terra, no sentido de oeste para o leste. Então ali você vai ter os dias e as noites, desvio dos ventos, movimento aparente do sol. E também nós vamos ter a presença dos chamados fusos horários. O que, que são os fusos horários, pessoal? Vão ser aquelas faixas de 15 graus de longitude, que daqui a pouco nós já vamos relacionar ali, que apresentam a mesma hora. Beleza? Então, aqui ó, essas comparações os vestibulares eles adoram fazer aqui conosco. Comparação entre a translação e o processo referente à rotação. Além disso, pessoal, nós temos também as chamadas coordenadas geográficas. Esse sistema presente aqui de coordenadas geográficas, vai fazer com que nós tenhamos aqui, dentro deste momento, alguns pontos bem interessantes. É um sistema que vai permitir ali, portanto, que eu tenha a possibilidade de me localizar dentro do planeta. Nós temos no primeiro momento as latitudes. O que é a latitude, pessoal? A latitude ela vai ser a variação angular que vai existir entre um paralelo e a linha do Equador. Quando nós pensamos aqui nas latitudes, nós temos que lembrar o seguinte, que elas vão variar de 0 até 90 para o norte e elas vão variar de 0 até 90 para o sul. Neste caso aqui, então, estamos falando sobre as latitudes. Então, não podemos nos esquecer. Falou desse sistema aqui, as latitudes têm essa característica. Além disso, nós vamos ter também a presença das longitudes. Diz. O que, que significa longitude? Long, long, você vai lembrar de longitude, você vai lembrar de Londres. Essa vai ser a sua variação angular que nós vamos ter de um meridiano em relação ao chamado meridiano de Greenwich. Pensando aqui dentro deste ponto, o que, que nós vamos ter? Essas longitudes aqui, elas que vão ser responsáveis pela definição dos fusos horários, certo? Pensando aqui, dentro deste contexto dos fusos horários, essas faixas de 15 graus aqui de latitude que apresentam a mesma hora do seu meridiano central. É interessante a gente relembrar o seguinte, que Lá no antimeridiano de Greenwich, lá no meridiano 180 graus, nós vamos ter também, não é uma linha reta, sofre adaptações, a chamada linha internacional de data. Na linha internacional de data, a partir do momento que você sai ali daquela região da Ásia e vem para a América, você vai ter um dia a menos. E quando no calendário, portanto, se era domingo lá na Ásia, vai ser sábado ali na América. Agora, quando você faz. O contrário, quando você sai ali da América e vai para a Ásia, na Ásia você vai ter um dia a mais. Se você tem um dia a mais presente ali dentro dessa região da Ásia, o que vai acontecer ali portanto? Neste caso, ali dentro dessa região, você vai ter uma relação muito, mas muito importante. Você vai ter ali, ó. se era sábado ali na América, você vai ter que na Ásia já é domingo. Tudo bem? E quando os exercícios vão ali nesse momento te dar uma determinada longitude e ele quer saber uma hora em uma outra longitude, lembra? Você vai ter ali a necessidade de fazer o quê? No primeiro momento, se os dois locais eles estão no mesmo hemisfério, o que você deve fazer? Ele sempre tem que te dar as longitudes. Você vai somar as longitudes, né? Então o primeiro passo é saber a sua distância longitudinal. Se eles estão em hemisférios diferentes, você deve somar as longitudes. Se eles estão no mesmo hemisfério, você vai subtrair. Esse é o passo número um. Passo número 2. Você pega essa quantidade de longitude, esses graus que você obteve de informações, e você divide por 15. Você já vai saber quantos fusos horários se mostram presentes ali dentro dessa região. E aí depois, no passo número 3, você precisa saber se essa quantidade de fusos, elas vão ser fusos a mais ou vão ser fusos a menos. Se nós vamos ter, neste caso, eu estou indo para leste, o que nós vamos ter ali vão ser fusos a mais, se eu estou indo o meu destino onde eu quero saber a hora está a oeste, nós vamos ter, o, nós vamos ter horas a menos. Por isso eu subtraio aquela quantidade de horas que eu obtive ali dentro daquela região. Ponto. Além disso, nós temos que analisar o seguinte. Pensando aqui dentro dessa temática, nós também vamos ter a presença de exercícios que envolvem voos, que envolvem escalas, que envolvem atrasos. Nesse momento, quando eu tenho este processo aqui acontecendo, isso vai fazer com que nós tenhamos a necessidade de somar este processo. Tudo bem? Então, a partir do momento em que eu somo esse processo, isso vai fazer com que nós tenhamos essas características ali presentes. Tudo bem? Então, ó, a partir desse momento nós temos que pensar também dentro deste ponto. Terminamos essa parte. Vamos agora para essa parte da cartografia. Pensando aqui nessa parte da cartografia, nós vimos que existe a possibilidade de subdividirmos em cartografia do tipo sistemática, que vai elaborar aqueles mapas onde nós temos apenas a descrição do relevo local. Então ali eu vou descrever ali, aquele local. Ali você vai ter os chamados mapas topo gráficos. Além disso, turma, nós vamos ter também a presença da chamada cartografia do tipo temática. Essa cartografia aqui vai ser chamada de cartografia temática. Nós vamos ter sempre a presença de um tema, um tema que se mostra específico ali Dentro dessa região. O que, que vai acontecer na cartografia temática? Eu vou escolher um tema e vou representar. Posso falar sobre aprovações em vestibular. Boa, faça um mapa lá. Vai aparecer o nosso querido Rezaga Online ali com destaque. Vamos falar sobre um mapa referente ao clima. Aí eu vou dizer qual é a região que tem cada clima. Posso fazer um mapa que coloque o um ordenamento ali do ingresso dos países na União Europeia. Esse processo vai trazer ali para nós também essas características como algo fundamental. Não podemos aqui nos esquecer desse ponto. Pensando aqui dentro dessa temática, nós podemos utilizar as convenções aqui cartográficas, né? Por exemplo, quando eu utilizo as linhas, eu vou fazer aquele meu mapa referente às curvas de nível. Lembram? Ó, esse mapinha aqui ele vai representar para nós as suas principais características. Onde cada uma dessas linhas aqui vai representar a altitude. E nós vimos que quanto mais próximas essas linhas estiverem, nós vamos ter, neste caso aqui, a presença de uma maior declividade. Quando essas linhas elas estão mais afastadas, significa nesse momento que nós vamos ter uma menor declividade aqui presente. Então é sempre essas características ali presentes. Por quê? Declividade significa inclinação. Quando nós temos uma maior declividade, significa que o relevo ele é mais ingremê, quando as linhas elas estão mais próximas. Uma técnica também muito importante aqui presente é a técnica da anamorfose. O que significa anamorfose? Vai ser aí nesse momento aquela técnica na qual nós vamos ter o prefixo an, significa negação, onde morfose significa forma, ou seja, nós vamos distorcer o formato ali presente. Então, neste caso, as chamadas anamorfoses, elas vão ser aquelas formações onde o tamanho da área ele vai ser proporcional ao fenômeno ali representado. O que, que acontece nas chamadas anamorfoses? Eu vou ter, por exemplo, que escolher um fenômeno. Se eu quisesse escolher, por exemplo, a incidência da Covid-19, Alguns países teriam um destaque maior, eles iam ficar grandes. Se nós tivéssemos a mortalidade infantil, principalmente os países da África subsaariana, eles ficariam maiores ali também. Se nós fizéssemos uma anamorfose referente à chamada pegada ecológica, que está relacionada àquela quantidade de recursos naturais que estão disponíveis ali, este processo faria com que nós tivéssemos também as, essas áreas dos Estados Unidos, também da China, maiores. Se nós fizéssemos uma anamorfose de população, quem que ia ficar maior? Tanto ali, o, aquela região da China, quanto essa região da Índia, elas teriam tamanhos mais elevados. Todos os mapas, eles precisam trazer ali para nós a presença das escalas, tudo bem? O que, que significam as escalas, pessoal? As escalas... Elas vão ser as proporções matemáticas que indicam, neste caso ali, quantas vezes a realidade ela foi reduzida para ser representada ali no meu mapa. Lembrando que essas escalas, nós podemos dizer o seguinte, ó, quando eu tenho uma escala assim, ó, 1 para 10, é a mesma coisa que essa aqui. ó. Significa que ali eu tenho uma escala grande. A cada uma unidade no meu mapa, ela equivale a 10 unidades na realidade. Quando eu tenho essa escala aqui, ó, pequena, 1 um para 1 um milhão. É a mesma coisa que 1 um para 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Essa escala aqui, ó, essa vai ser muito pequena. Observa para você ver que o número 1 um sobre 10 ele vai ser um número muito maior do que o número 1 um para 1 um milhão aqui presente. O que, que vai acontecer aqui? Ó? Nessas escalas que nós vamos ter chamadas de escalas pequenas, o nível de detalhamento que eu vou ter dentro daquele meu mapa, ele vai ser muito reduzido. Agora, quando nós pensamos na escala grande, eu vou ter um nível de detalhamento. Nível de detalhamento é quando você olha mais perto, ó. Cheguei perto de você assim, ó. Quando eu chego mais perto, significa que eu dei um zoom. Quando você está dando um zoom naquele mapa, significa, neste momento, que você vai ter a presença de uma escala maior. E essa escala aqui, ó, um centímetro tem que representar... Milhão de centímetros, né? Sempre na escala numérica aqui eu preciso do número 1. Um. É 1 um para alguma coisa. No caso ali, 1 um para um milhão. E aí, essa escala ela vai estar tá sempre em centímetro. Se eu quiser passar para quilômetro, né? Então eu tenho aqui ó, um centímetro equivale a um milhão de centímetros. Se eu quiser saber o quanto que um centímetro ele equivale em quilômetros, o que eu devo fazer é cortar cinco zeros, certo? Então, todas as vezes que eu vou cortar os cinco zeros aqui, isso vai fazer com que nós tenhamos essa possibilidade de obter uma grande quantidade de informações, beleza? Então, lembra dessa dica. Quando eu quero passar de centímetro para quilômetro, eu corto cinco zeros, porque a cada é, um quilômetro eu vou ter cem mil centímetros. Exemplo, aqui, ó, neste caso eu vou ter que um centímetro, ele equivale a 10 quilômetros ali presentes. Tranquilo? Vimos também essa parte das projeções cartográficas. Pessoal, as projeções cartográficas, elas estão relacionadas àquela técnica na qual eu vou transformar as coordenadas geográficas em coordenadas planas. O nosso planeta vai ser uma superfície esférica e muito grande. E todas as vezes que nós vamos pegar ali e vamos transferir isso para um plano, isso vai trazer para nós uma grande quantidade de distorção. Quando eu digo que uma história ela se mostra distorcida, este processo vai fazer com que nós tenhamos ali uma história diferente da realidade. As projeções mais conhecidas, eu tenho aquela projeção que foi a primeira muito conhecida aqui, é a chamada projeção de Mercator. Essa projeção eurocêntrica, onde a Europa ela está localizada no centro do planeta, as suas áreas polares elas ficam exageradas. Exemplo, a Groenlândia, que tem 2 milhões de quilômetros quadrados, ela vai ficar do tamanho da América do Sul, que tem, ali nesse caso, 18 milhões de quilômetros tá? quadrados. Então aqui, dentro da projeção de Mercator. Agora, nós temos uma projeção mais recente que data da década de 1970. Essa projeção, ela vai ser chamada de projeção terceiro mundista essa projeção terceiro mundista presente aqui dentro dessa área ela vai dar um destaque obrigatório para os chamados países subdesenvolvidos como é o caso ali daquela região da África essa projeção ela vai priorizar a equivalência das áreas, por exemplo nós temos que a América do Sul é nove vezes maior do que a Groenlândia nessa minha projeção aqui ela vai se mostrar nove vezes maior do que a Groenlândia, nós temos que a África ela é nesse momento três vezes superior o seu tamanho em relação à área continental dos Estados Unidos tudo bem e nós vamos ter aqui ó que os continentes eles nesse momento eles vão ficar alongados então aqui você vai ter essas informações sempre muito importantes tá então você vai priorizar a equivalência das áreas e você vai nesse momento distorcer Ali as suas formas. Muito bem. Agora, nós também vamos ter uma outra projeção muito importante que ela vai ser o símbolo da ONU. O símbolo da Organização das Nações Unidas. E esse símbolo da ONU que nós vamos ter aqui ele foi elaborado lá durante a conferência que criou a ONU em 1949, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e essa projeção, ela vai ser uma projeção chamada de projeção azimutal polar, que ela vai colocar o polo norte ali no centro do planisfério. Tudo bem? Dando um destaque para os Estados Unidos, para a União Soviética naquela época, que era uma grande potência. Beleza? Só que conforme o tempo ele vai passando, nós vamos ter hoje o surgimento das chamadas geotecnologias. Este sistema que nós vamos ter aqui, essas tecnologias, elas vêm avançando principalmente também no contexto da Guerra Fria, onde nós vamos ter o surgimento do GPS e nós vamos ter o surgimento também do sensoriamento remoto. São dois sistemas diferentes onde o GPS ele vai trazer para nós essa possibilidade que nós temos de nos localizarmos no planeta, onde são 24 satélites norte-americanos que vão trazer para nós uma grande quantidade de informações referentes à sua altitude, latitude longitude coordenadas geográficas. Já o sensoriamento remoto vai ser aquele sistema que vai trazer ali para nós uma grande quantidade de informações bastante importantes, informações muito pertinentes, relacionadas, por exemplo, ao processo das queimadas, relacionadas ao desmatamento, relacionadas, nesse momento, à expansão agropecuária. O sensoriamento remoto, ele vai capturar o quê? Cada objeto, ele vai refletir a sua energia de uma determinada maneira. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que ah, o asfalto, ele vai receber a luz do Sol, vai absorver uma parte da sua radiação e parte vai ser refletida. Esse percentual de energia refletida vai ser chamado de albedo. Então, no caso aqui, ó, os satélites eles vão capturar o albedo dos corpos físicos, beleza? Então você tem ali, ó, o sensoriamento remoto, ele vai ser subdividido, né? Então sensoriamento remoto em ativo e sensoriamento remoto passivo. Pensando aqui dentro deste ponto, o que, que acontece? O censuramento remoto ativo, o próprio sensor ele emite a radiação. E no censuramento remoto passivo, nós vamos ter que o Sol ele emite a radiação e posteriormente ela vai retornar para a superfície. Beleza? Já voltamos já para comentarmos sobre a climatologia, hidrologia e os domínios morfoclimáticos. Beleza? Até já! Voltamos aqui pessoal, vamos nessa agora conversar sobre essa parte número 3, sobre a parte número 4 e sobre a parte número 5. No ponto número 3, eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos muito importantes referentes à parte da climatologia. A climatologia, que ela vai ser aquela ciência que estuda os climas. O primeiro ponto que nós temos que analisar é o seguinte. Nós temos aqui o conceito de tempo e o conceito de clima. Esse é um tema que ele aparece em vários Vestibulares e ele vai aparecer não somente nesse momento aqui dentro dessa parte na primeira fase, mas ele também vai aparecer demais numa segunda fase, beleza? Então, o tempo, o que significa o tempo? Tempo atmosférico, ele nada mais é do que aquele é, estado momentâneo da atmosfera. Presente aqui dentro deste conceito, o que que? Acontece Aqui o tempo. Quando você acordou hoje, você deve ter pensado, opa, hoje está frio, hoje está quente. Quando você pensa que hoje está frio, neste momento você está pensando no tempo atmosférico. É algo que vai ser modificado, certo? E vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade, nesse momento, de ter rápidas mudanças. E nós temos também a possibilidade de realizar a previsão do tempo. Quando eu tenho essa previsão aqui do tempo, ela vai trazer ali para nós essa correlação como algo muito importante. Agora, quando nós temos o clima, o que, que significa o clima, pessoal? O clima, ele vai ser relacionado nesse momento aqui, então, a uma sucessão dos tempos atmosféricos. Nós vamos fazer uma média dos tempos atmosféricos. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu analiso por 30 anos o tempo atmosférico de uma dada região, isso vai fazer com que nós tenhamos essas características ali presentes, onde nós temos o clima equatorial, temos o clima tropical, clima é, subtropical e assim sucessivamente. Quando eu digo que duas regiões elas apresentam o mesmo clima, eu estou querendo dizer que dentro dessas áreas, os seus tempos atmosféricos eles vão variar de maneira muito próxima. Eu tenho que dizer que, nesse momento, os seus elementos do clima, eles vão ser muito próximos. Eu estou falando de quê? Quando eu digo que duas áreas têm o mesmo clima, eu quero dizer que elas vão trazer para nós a mesma temperatura, beleza? Elas vão trazer ali para nós a mesma amplitude térmica, beleza? Uma similaridade na questão da umidade, Tá? da pressão atmosférica e também da sua precipitação. Lembrando que a precipitação ela pode ser subdividida em precipitação do tipo nival, associada à neve, onde eu tenha baixas temperaturas e nós tenhamos uma alta umidade. Temos também aquela precipitação na forma de granizo. Essa precipitação na forma de granizo, que está relacionada principalmente àquelas Nuvens muito grandes, as chamadas nuvens do tipo cumulonimbus, que estão relacionadas principalmente àqueles dias muito quentes ali presentes, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos essa chuva na forma de granizo. Então a precipitação associada a essas pedrinhas de gelo, onde evapora muito essa água, essa água ela vai evaporando, 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 e isso vai fazer com que nós tenhamos a formação de nuvens muito grandes e elas formam esse gelo, esse gelo que nesse momento vão, vai desprender e vai cair com grande intensidade. Quando esse processo ele acontece, isso vai fazer com que nós tenhamos essas características ali presentes. Tudo bem? Agora, nós também vamos ter as chuvas, que vão ser aquela precipitação que acontece na forma de água líquida. Quando essa precipitação ela acontece na forma de água líquida, o que, que vai acontecer? Eu tenho três possibilidades de formação. A primeira possibilidade eu vou chamar de chuva do tipo convectivo. Essa chuva do tipo convectiva, eu tenho a evaporação, condensação e a chuva, sempre associada ao verão. Agora, nós também vamos ter aquelas chuvas chamadas de chuvas frontais, onde duas massas de ar diferentes, elas vão se chocar, a massa de ar quente ela vai subir, vai resfriar e vai chover. Esse tipo de chuva vai ser chamada de chuva frontal. Agora, quando eu tenho a umidade proveniente do é, do oceano. Ela vem, é barrada ali pelo relevo, ela vai subir e é, vai chover ali no litoral. Esse tipo de chuva, ele está diretamente relacionado ali, portanto, à chamada chuva do tipo orográfica. Essa chuva do tipo orográfica vai trazer ali para nós essas características como algo muito importante, beleza? Principalmente nas regiões litorâneas é que nós vamos ter essa presença das chuvas orográficas. Os fatores climáticos, pessoal, ou também chamados de fatores modificadores do clima. Eu tenho, por exemplo, a nossa latitude. Lembra? Ó, latitude. A latitude que vai ser a sua variação angular em relação à linha do Equador. Quanto maior for a sua latitude, este processo vai fazer com que nós tenhamos ali dentro dessa região uma menor temperatura e uma maior amplitude térmica, tendo em vista que os seus invernos eles vão ficar mais rigorosos dentro dessa área. Beleza? Agora nós também vamos ter um outro fator muito importante que vai ser o um fator do tipo altitude. O fator altitude que vai se mostrar presente aqui dentro dessa região vai fazer com que quanto mais alto, mais frio. E isso está relacionado ao fato de que dentro dessas áreas onde nós tenhamos maiores altitudes, eu vou ter uma menor concentração de ar. Se eu tenho menor concentração de ar, isso vai fazer com que nós tenhamos uma menor possibilidade de retenção do calor ali presente. Beleza? Então esses, ah, os dois primeiros. Além disso, nós temos a maritimidade e a continentalidade. O é, que, que acontece ali? Nas regiões que estão próximas ao litoral, isso vai fazer com que nós tenhamos, ali dentro dessas áreas, a presença de uma menor amplitude térmica. Isso vai fazer com que a água ela tenha uma maior estabilidade ali na temperatura. Beleza? Então sempre assim, ó, maritimidade e a proximidade do local que nós vamos ter em relação ao mar. Onde isso vai fazer com que nós tenhamos uma estabilidade na temperatura. Muito bem. Agora, nós também temos uma outra possibilidade que vai estar diretamente relacionada também ao clima, que é a continentalidade. A continentalidade ela vai ser, nesse caso, o maior distanciamento que aquela região vai ter em relação ao litoral. Isso vai fazer com que nós tenhamos a sua maior amplitude térmica Ali presente. Tudo bem? E nós temos, além da maritimidade, as massas de ar. As massas de ar, que vão ser aquelas grandes, aqueles grandes bolsões de ar que eles sopram das áreas de alta para as áreas de baixa pressão ali presente. Tudo bem? Carregando sempre para a região de destino características da região de origem. Dentro do nosso país, nós temos, principalmente durante o inverno, atuação de cinco massas. Vamos relembrar? Equatorial Atlântica, quente e úmida, formada no anticiclone dos Açores. Equatorial Continental, quente e úmida, formada ali na região da Amazônia Ocidental. Tropical Continental, formada ali na região da Planície do Tiaco, vai ser a única massa seca que atua dentro do nosso território. Nós vamos ter ali também a Tropical Atlântica, quente e úmida, formada ali no Trópico de Capricórnio, no Oceano Atlântico. E a única massa de ar fria que atua dentro do nosso território é a chamada MPA, Massa Polar Atlântica. Essa massa que nós vamos ter chamada de Polar Atlântica, ela vai ser uma massa de ar fria e ela vai ser uma massa de ar úmida. Que quando vai entrando dentro do nosso território, ela vai perdendo ali a sua umidade. Beleza? Pensando aqui dentro deste ponto, o que, que a gente tem que analisar? Que todo este processo também está diretamente relacionado à dinâmica climática. Então a gente viu, por exemplo, que os ciclones, eles vão ser aqueles sistemas atmosféricos onde o ar ele vai subir. Tá? Então ciclone, eu tenho ar ascendente ali dentro deste caso. E o anticiclone vai ser o ar descendente, o processo de divergência ali do ar. Que isso vai fazer com que nós tenhamos os ciclones tropicais, sinônimos de furacão, sinônimo de tufão. Relacionando sempre a sua área de formação, onde você tem um intenso processo de evaporação ali da água, que vai promover ali a sua evaporação até as altas camadas da atmosfera. Quando chega nas altas camadas ali da atmosfera, vai encontrar com massa de ar mais frio e ele vai começar a girar ali dentro desse sistema, beleza? E este sistema provoca grandes ventos, grandes destruições ali dentro dessas áreas. Tudo bem? Em relação ao chamado El Ninho, pessoal, o El Ninho, aquele sistema ou a chamada Anomalia Climática, nós vamos ter que o El Ninho ele está relacionado ao sistema no qual existe o enfraquecimento dos ventos alísios. Então o El Ninho está relacionado ao enfraquecimento dos ventos alísios. está diretamente relacionado também ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental. Pensando aqui dentro deste ponto, o que, que acontece em regiões onde está acontecendo o El Ninho? Na região sul do Brasil, por exemplo, nós temos uma quantidade maior de chuvas. Aumenta a temperatura no Sudeste, reduz a quantidade de chuvas na Amazônia e também na região Nordeste. Reduz a ressurgência, que é aquele sistema onde nós vamos ter a água fria lá do fundo do oceano chegando até a superfície certo? E isso vai fazer com que nós tenhamos também a redução da atividade pesqueira ali presente, né, na região da costa oeste do Chile e também do Peru. Além disso, nós vamos ter a chamada circulação geral da atmosfera. O que que acontece com a circulação geral da atmosfera. Nós estamos falando sobre as células, lembram? Então nós temos a célula de Hadley, onde os ventos alísios sopram da área de 30, chegam até a área de zero. Quando eles voltam lá para a região de 30 graus, eles vão voltar em altas altitudes, são ali os chamados contra-alísios, tudo bem? Nós temos também as células de média latitude, onde nós temos, por exemplo, a célula de Férreo, onde eu tenho os chamados ventos de oeste, que vão ser aqueles ventos que eles saem da área de 30, e estes ventos eles vão chegar lá na área de 60 graus, são os chamados ventos de oeste. Agora, nós também vamos ter, tanto no norte quanto no sul, as chamadas células polares, onde os ventos de leste vão ali soprar das áreas de 90 para a área de... 60 graus na chamada células polares. Então ali nós temos três células, como eu disse para vocês. Nós vamos ter a célula ali chamada de célula de Ferrel, célula de Hadley e a célula polar ali presente. Pensando no contexto agora, terminamos essa parte dos climas, vamos pensar ali na hidrologia. Pensando dentro dessa parte da água, nós temos que pensar o seguinte, a água ela vai passar por um ciclo. A água ela vai passar por um processo de evaporação, condensação, chuva. Parte dessa água vai infiltrar no solo, parte dessa água vai escoar. Os fatores que determinam se a água vai escoar mais ou menos, eles estão relacionados, neste momento aqui, ao tipo de solo que está presente ali, ou tipo de rocha, está relacionado também à declividade que está presente aqui dentro dessa região, onde nós vamos ter ali o relevo daquela área, está relacionado também à sua cobertura vegetal se eu tenho uma presença de uma cobertura vegetal mais densa dentro dessa área isso vai fazer com que eu tenha uma maior infiltração a água ela vai ser ali portanto absorvida muito mais, agora se eu tenho uma região onde eu tenho um desmatamento essa água ela vai escoar muito mais. Pensando no contexto da escassez hídrica, nós temos dois tipos de escassez. Nós temos a escassez absoluta e nós temos a escassez relativa. A escassez absoluta vai ser aquela escassez que nós temos a falta total ali de água. O que, que acontece, por exemplo, lá na região de Israel, lá naquela região da China, onde nós tivemos inclusive em São Paulo, onde eh, em determinados momentos a quantidade de água que nós consumimos, se essa velocidade de consumo ela for superior à sua capacidade de reposição, esse processo vai gerar para nós a sua escassez absoluta. Agora, nós também vamos ter essa possibilidade em relação à chamada escassez relativa. O que, que acontece na escassez relativa? Ela é relativa porque nós temos sim a presença de água, mas nós vamos ter aqui a falta de água potável, onde infelizmente graças à poluição, ao despejo de lixo, ao despejo de esgoto, isso vai fazendo com que nós tenhamos ali uma grande quantidade de problemas. Aqui dentro do território nacional, nós vamos ter uma grande quantidade de rios. Lembrando que os rios vão ser aquele curso de água, que ele vai da parte mais alta, que nós chamamos de montante, e ele vai para Jusante. Tudo bem? Eu tenho os rios planálticos que vão ser aqueles rios que apresentam uma maior força hidráulica, que são muito bons para a geração de energia, e nós temos os rios de planície, que vão ser aqueles rios onde nós vamos ter uma pequena força hidráulica, que vão ser muito bons para o processo de navegação. Lembrando que a bacia hidrográfica ela vai ser uma área que ela é drenada por um rio principal e pelos seus afluentes. Dentro do nosso território, a maior bacia hidrográfica que nós temos é a bacia amazônica, com mais de 7 milhões de quilômetros é, quadrados. Nós temos ali um predomínio de rios de planície, mas mesmo assim nós temos hoje a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, temos a construção da usina hidrelétrica de Giral e de Santo Antônio, que vão demandar a necessidade de alagamento de grandes áreas. Aqui dentro do nosso território, o maior potencial hidrelétrico instalado de energia, ele se mostra ali na região da bacia do Paraná. Ali dentro dessa região da bacia do Paraná, eu vou ter uma geração muito forte de energia ali presente. Essa geração muito forte que nós vamos ter de energia presente aqui dentro dessa região está associada principalmente àquela região de Itaipu. Presente ali dentro dessa região de Itaipu, o que vai acontecer? Eu vou ter essa usina, ela é binacional. Essa usina sendo binacional, ela é uma parceria entre o governo brasileiro e o governo paraguaio mas que vai gerar uma grande quantidade de conflitos. Hoje o Paraguai está tentando fazer a revisão tarifária ali. Uma outra bacia muito importante que nós temos dentro do nosso território é a bacia do São Francisco. O Velho Chico, que nasce ali na região da Serra da Canastra e percorre uma grande quantidade... De áreas, são mais aí de 2 mil quilômetros, onde grande parte desses 2 mil quilômetros estão associados a regiões muito secas. Ele vai cruzar o semiárido e da mesma forma como o rio Nilo, ele vai ter uma dificuldade porque não tem muitos afluentes. Isso vai fazer com que ele seja chamado de o Nilo brasileiro. Pensando aqui dentro deste ponto, a gente pode analisar também um outro destaque interessante que é a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco vai fazer com que nós tenhamos, neste caso ali, é, alguns pontos. Pontos positivos e pontos negativos. Esse ponto positivo que nós vamos ter, ou argumentos favoráveis, né? Vão estar relacionados à possibilidade de geração de mais emprego, a melhoria para a população mais pobre presente ali dentro dessa região. Agora, nós temos argumentos contrários também a este processo, onde as pessoas dizem que isso vai trazer ali para nós uma grande quantidade de benefícios para aquelas pessoas mais ricas, aquelas pessoas que tenham melhores condições financeiras, os grandes latifundiários Ali presentes, né? Quem tá certo, quem tá errado, só o tempo é que vai nos dizer. Uma outra bacia muito importante vai ser a bacia do Tocantins, Araguaia. Muitas vezes pode aparecer apenas como Bacia do Tocantins. Essa bacia chamada de Bacia do Tocantins, Araguaia. O que, que acontece com ela? Ela vai ser uma bacia na qual nós vamos ter o que? que que acontece dentro dessa bacia ali? Eu vou ter a usina hidrelétrica de Tucuruí segunda maior bacia hidrelétrica do nosso território, que vai fazer com que nós tenhamos essa correlação ali presente. Tranquilo? E nós vamos ter também um outro destaque bastante significativo, que vão fazer com que nós tenhamos mais outras bacias. A bacia do Paraguai ali, que é uma bacia que em conjunto com a do Uruguai e do Paraná vão formar a bacia do rio da Prata, onde eu vou ter a presença apenas de rios de planície, que estão localizados abaixo de 200 metros de altitude. Beleza? Aí nós temos que pensar o seguinte, esses problemas hídricos vão ser resolvidos? Só o tempo é que vai nos dizer. E o último tema que nós temos aqui em relação à nossa UTI, está relacionado aos domínios morfoclimáticos na parte número 1. Nós vimos que os domínios morfoclimáticos, eles estão relacionados a uma classificação das paisagens brasileiras, que foi elaborado ali pelo professor Aziz. Na Cibéia na segunda metade aí do século 20, e diferentemente dos biomas que são apenas um conjunto de ecossistemas animais e vegetais, nós vamos ter que os domínios morfoclimáticos eles vão além. Esses domínios morfoclimáticos, como o próprio nome já me diz, morfo significa forma, climáticos relacionados ao clima aqui presente. Beleza? Então, os domínios morfoclimáticos, eles estão relacionados a essas características, que vai pegar o relevo daquele local, vai interagir nesse momento com o clima, com a vegetação e com a hidrografia. O domínio amazônico chamado de terras baixas florestadas equatoriais, eu vou ter um relevo de depressão e um relevo de planície, onde eu tenho uma hidrografia associada a Bacia Amazônica, onde existe uma grande quantidade de chuvas. Um solo considerado pobre, já lixiviado pela grande quantidade de chuvas ali presente. Além disso, nós temos a sua vegetação dividida em três partes. Eu vou ter ali... A Mata de Igapó, que vai ser muito relacionada ao rio, ela está constantemente alagada. Eu tenho a Mata de Várzea, que vai nesse momento se mostrar alagada em apenas um determina determinado períodos E nós temos a Mata de Terra Firme, que vai ser aquela mata que nunca vai ser ali, portanto, alagada. Beleza? E nós temos também a presença aqui de grandes problemas, né? Infelizmente, nós vamos ter um desmatamento muito forte e isso pode nos trazer problemas relativos, por exemplo, à questão da retroalimentação. O que significa isso? Nós temos ali dentro dessa área uma grande quantidade de é, animais, vegetais, matéria orgânica que vão cair sobre aquele solo e vão entrar em decomposição. A partir do momento em que eles entram em decomposição, isso vai nutrindo o solo ali daquela região ao formar a chamada Serra Pileiro. Com a expansão agropecuária, com as queimadas, com a retirada da madeira, vai havendo uma redução dessa grande quantidade que nós tínhamos de matéria orgânica. E isso vai fazer com que o solo daquela região ele fique muitas vezes extremamente pobre dentro dessa área pode ocasionar o desvio das massas de ar e essa região, segundo os especialistas, pode vir a se tornar um deserto já nos próximos anos, beleza? Então conforme o tempo ele vai passando, nós vamos ter ali, ó, essa ela é uma região que vai Nesse momento, pode haver uma mudança nas suas massas de ar. Isso vai gerar muitos problemas. Temos ali também essa parte dos mares de morros. Os mares de morros que vão ser aquela formação que está presente ali dentro dessa região litorânea, onde os mares de morros, eles estão associados aos mares de morros com floresta da Mata Atlântica. Dentro dessa área, o que, que acontece? É uma região que também já se mostra amplamente devastada. Vamos relembrar? Relevo, mares de morros, aquelas formações mais arredondadas. É uma região onde nós temos também a presença de uma grande quantidade de solos mais férteis. Tem o um solo de massapé e temos o um solo de terra roxa dentro dessa área. Além disso, nós temos dentro dessa área uma maior variação climática. Tem o clima tropical úmido e também temos o subtropical. Presente ali dentro dessa área, o que, que nós vamos ter? O chamado... O processo dos hotspots. Podemos dizer que a Mata Atlântica ela vai ser um hotspot porque ela tem ali dentro do seu território uma grande é, biodiversidade e essa formação hoje ela se mostra reduzida a apenas 7%. Segundo os especialistas, caso nós continuemos com essa devastação que já começou lá na época do pau-brasil, passou pela cana-de-açúcar, pelo café, pela urbanização, pela industrialização, pode acontecer dessa região ser completamente eliminada. E por fim, nós temos o domínio das araucárias. Esse domínio das araucárias, também chamado de domínio dos planaltos subtropicais com araucárias, é uma região onde nós temos a presença de planaltos, ou seja, aquelas áreas onde vai predominar a erosão, onde nós temos ali um solo considerado mais fértil, o solo da terra roxa. Eu tenho um tronco retilíneo, tá? A sua árvore, ela vai apresentar, inclusive, uma cera que protege contra o fio e nós vamos ter as suas folhas, elas vão ser aciclifoliadas. O que, que são as folhas aciclifoliadas? São aquelas folhas que vão trazer ali para nós a presença de uma grande quantidade de espinhos e esses espinhos ali eles vão fazer com que não haja acumulação de neve. Beleza? Infelizmente, essa região também já vai sendo amplamente devastada, associada tanto à extração de madeira para a produção de imóveis, associada também à urbanização e também todo o seu processo de produção de papel e celulose dentro dessa área. Turma, com isso nós... Fizemos aqui um resumo de tudo que nós vimos no livro 1 e também no livro 2, beleza? Então essa aqui foi a nossa UTI número 1, onde agora, se você ficou com dúvida em algum tema, volta lá, assiste a sua aulinha completa lá que você tem, e aí você vai conseguir fazer todos os seus exercícios, tá bom? Pessoal, um grande abraço, parabéns aí pela dedicação, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!